0: Radio Nacional Argentina presenta
1: Vidas Prestadas, Pin de Pomerania. en mi nombre solamente entufado que faço mi corazón no tiene forma mora num un pequeño espacio vivo de la vida que pasa de amores que van y van
0: estas vidas prestadas un programa sobre nosotros, los lectores, un programa sobre libros, sobre mundos posibles, es un programa sobre ficción, sobre no ficción, sobre ensayos, sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa que estamos haciendo en vivo desde la feria del libro, no es lo habitual. Nos gusta. Este es el lugar en el que nos gusta estar justamente a nosotros, los lectores. Y en esta oportunidad, a diferencia de otras veces, lo que tenemos es la posibilidad de contar con estar junto a nuestra autora, con alguien a quien estábamos esperando, que la estábamos esperando ya hace varios años, a partir de lo que fue una primera novela que movió, que con, con la que el mundo hizo plop, diría Cerú Girán. Dolores Reyes nació en Buenos Aires en el año 1978, estudió letras clásicas en la Universidad de Buenos Aires, es docente, dicta talleres y es madre de siete hijos. Esta breve biografía ya sería suficiente para despertar interés y pensar en entrevistarla, pero hay algo que ocurrió en ese año que te decía recién, en el 2019, que hizo que lectores y periodistas comenzáramos a mirarla. En ese año la editorial Sigilo publicó su primera novela, Come Tierra, que sorprendió por su originalidad y su calidad narrativa. Cometierra es la historia de una joven vidente a la que recurren vecinos desesperados. Se trata de un ser que tiene la capacidad de darles respuestas a los que la buscan y su don la acompaña desde chiquita, desde cuando ella misma era una nena desesperada por la brutal ausencia de su mamá. Cometierra logra ver dónde están los que faltan y para eso, para ver ese más allá que muchas veces es la muerte pero que también puede ser cautiverio, necesita que le alcancen un puñado de tierra cercana a los cuerpos ausentes. Esta escena se repite, esto ocurrió en el año 2019, nos quedamos esperando qué pasaba con Cometierra, qué pasaba con el resto de los personajes y en este momento recientemente hace algunas semanas Penguin Random House acaba de publicar Miseria, una continuación de la historia de Cometierra en donde las voces narradoras son dos, la de la joven medium que quiere dejar de ejercitar su don al comienzo de la novela y la de Miseria, la adolescente novia del Walter, el hermano de Cometierra. Están viviendo en Liniers, en el borde del conurbano, zona de cruces permanentes, después de haber abandonado el barrio del Gran Buenos Aires en el final de la primera novela. Miseria está embarazada y sabe que su cuñada y amiga tiene algo que muchos necesitan. Come tierra, acá desaparece gente todo el tiempo. Acá tu don es oro es la frase que estructura esta esperada segunda parte de la historia. Chicas perdidas, ojos que miran desde las fotos de los familiares, que los familiares pegan en las calles, violencia machista, videntes, trabajos entre comillas, magia negra, desesperación. Pero también hay luz en la solidaridad entre mujeres, en los hombres que acompañan y en el nacimiento de un chico que es pura vida. Gracias Dolores Reyes, no puedo explicarte lo que me gusta que estés conmigo en la Feria del Libro.
2: Sí, yo también extrañaba este momento de escuchar tu lectura, así que estoy maravillada, encantada. Nos estábamos esperando hace tiempo, las nos dos. Nos estábamos
0: esperando, por suerte, igual nos vemos, nos vemos con cierta regularidad, pero la verdad que lo que esperábamos era una segunda novela y, lo, y esto de que la segunda novela sea una, una segunda parte de Cometierra no era algo que teníamos todos en mente. ¿Cuándo aparece esa idea de que esta segunda novela sea una continuación?
2: Bueno, en realidad cuando yo termino con mi tierra sé que hay algunas historias ahí que me gustaría desarrollar más, ¿no? Eran dos, sobre todo. El caso de la Florencia y el caso de la señora Ana, ¿no? Lo que me pasó ahí también es que hacia el final de la novela aparece Miseria. Sí. Y fue como un enamoramiento de ese personaje para mí misma. Es un personaje absolutamente secundario, pero que se va con ellos, ¿no? Y es como su nombre lo indica, ¿no? una chica súper descarnada, piel y hueso, chiquitita, condenada a todas las precariedades que el mundo de los adultos y la política ¿no? impacta en, en vidas como la de ella, y sin embargo, bueno, trae algo, ¿no? que es esa, ese don también de la vida, es, es un chispazo de vitalidad, pura exterioridad, cuando empieza a hablar no para nunca, además, sí. y este, es como el alma de la fiesta o de cualquier reunión. Como siempre veo así pibas en las aulas y siempre me las quedo como mirando, tratando de descifrar cuál es ese encanto hermoso que traen. Bueno, quise construir un, un personaje con eso. Algo que a mí me gusta, me gustó en Cometierra
0: y me gusta en Miseria, y es que pese a que se trata de historias que transcurren, digamos, en, en lugares muy hostiles, en lugares duros, son personajes que sufren, está presente la marginalidad, está presente la violencia, pero la luz también está. Y también está aquello que uno podría pensar incluso... ...políticamente incorrecto. Por ejemplo, relaciones amorosas con policías... ...o por ejemplo... ...que Miseria tiene 16 años y está embarazada... ...y está... Y ...no
2: quiero spoilear, pero digo... ...bueno, es una mujer embarazada. Sí, bueno, yo digo siempre... ...incluso se los digo a mis hijos esto... ...que hay distintas edades... ...para las adolescencias, ¿no? según Incluso según la clase social... ...desafortunadamente... ...que los pibes no en el conurbano... Están condenados a que la más de la mitad en este momento son pobres, ¿no? Eh, infancia y adolescencia. Sí, tuvimos
0: cifras y estos para, días, sí.
2: Sí, terrible. Uh -huh. Y para esos pibes, la verdad que la adolescencia o la infancia se corta muchísimo antes, ¿no? Enseguida tienen que empezar a colaborar con parar la olla. Enseguida se tienen que hacer cargo de, como se hace cargo del hermano Walter de Cometierra, ¿no? Con circunstancias... Eh, terribles, bueno, tienen que madurar a los ponchazos y como pueden y a mí siempre me gusta poner a esos personajes con esa corta experiencia a resolver cuestiones con su inteligencia, con sus recursos, con su propia experiencia y esto se ve muchísimo también en miseria, ¿no? Es una piba que es súper pegada a su mamá no todas, sí. los, todas las relaciones o los recuerdos con la mamá son muy, muy lindos sí. y sin embargo cuando ella le dice me voy, la madre entiende, ¿no? Mm, mm y está embarazada, como vos bien decís, y está embarazada y está contenta, ¿no? Sí, sí, Después sí. de haber militado tanto tiempo el aborto legal y gratuito y para todos, por supuesto que entiendo que hay muchísimas mujeres, más allá de la edad que tengan, que tienen embarazos y llevan adelante embarazos deseados, ¿no? y reciben a hijes. Bueno hay, hay una una propuesta también adentro del libro que tiene que ver con, con pensar cómo se recibe un niño.
0: Sí, sí, por supuesto, porque también ahí aparece lo que yo mencionaba recién en relación a la solidaridad entre mujeres, a lo que significa además el, el conocimiento, el saber ancestral, eh, en relación a, a los cuerpos de las mujeres, a, a cómo es parir, eh, todo eso se ve, es una de las cosas que está en la novela, eh, no, que, no quería spoilear demasiado con eso, pero... Insisto que hay algo que me entusiasma también y es que, por ejemplo, estos personajes que acompañan, que están, porque Miseria está embarazada y está contenta porque está
2: acompañada. Sí, totalmente, ¿no? Está ahí construyendo, los tres están construyendo un hogar propio por primera vez y también eso, eso me encantaba, ¿no? Pensar, pensarlos o verlos funcionando ahí, ¿no? Es un lugar de amor en donde entra gente eh, hermosa que se van encontrando, ¿no? En algún momento... Cometierra tiene un sueño que es terrible, suene, suele soñar cosas absolutamente terribles, está muy preocupada por por miseria no. Hay una suerte de amenaza que se le viene encima, no estoy espalhando nada, está en la tapa del libro, sí. es, es, eso, ¿no? Esa amenaza latente que, que las acompaña todo toda la novela. Y entonces sale afuera un poco obligada para encontrar a alguien que sepa, ¿no? Y lo que va a encontrar es mujeres así, con muy sencillas, sí, sí, muy sí. no cotidianas, o sea, muy muy cercanas, ninguna cosa grandilocuente, pero que saben, que acompañan, que saben traer redes y que saben acompañarlas a ellas dos, ¿no? En, en este momento tan especial. Ahora come tierra.
0: Eh... En el comienzo de la novela está cansada, eh, está cansada de aquello que puede hacer, está cansada de ayudar porque pone el cuerpo en ayudar, ¿no? Y hay un reencuentro con la tierra. Cuando vos, cuando Dolores Reyes se puso a escribir y apareció ese reencuentro con la tierra de su protagonista, ¿qué
2: pasó? Ay, volví a lo que más me gusta en realidad, ¿no? Porque terminando Cometierra, bueno, yo había hecho un planteo que era un planteo fuerte, ella se va en busca de un nombre, ¿no? Y se va en busca de un nombre como, es como decir, bueno, yo quiero una vida más como la de cualquier otra piba, esa era la, la o sea, lo cifrado ahí con un nombre más. Y sin embargo, bueno, lo que se va a encontrar, además de estas amigos nuevos y amigas nuevas, es de nuevo, ¿no? Los ojos de las chicas fotocopiadas y reproducidas, El ¿no? desde, la desde la desaparición y desde la desesperación también por volverlas a ver, ¿no? Y ella, por supuesto, que se siente interpelada por todas esas ausencias y por las buscadoras también y los buscadores, ¿no? Eso. También en esta novela tenía muchas gra eh, ganas de pensar un poco cómo era el universo de quienes buscan, ¿no? De quienes buscan hasta el último latido de su corazón a alguien, a algún ser querido que les falte. Y eso está, bueno, también cifrado en la esa decisión que tiene que llevar adelante Cometierra, ¿no? Por eso también la novela son dos voces de dos chicas de más o menos la misma edad, porque se llevarán tres años a lo sumo, como sí, mucho, sí. provienen de la misma región, ¿no?, de un mismo sociolecto también, y... Las voces son muy distintas, ¿no? Eso
0: es un detalle del que quería hablar con vos. Hablas de sociolecto y parece así como muy complicado. A la hora de escribir, te toca escribir a dos chicas que tienen, como vos decís, vidas bastante parecidas, generacionalmente están muy cercanas, pero te, como escritora, el desafío de escribir dos voces para dos vidas diferentes
2: era un desafío absoluto no porque además son dos vidas muy distintas pero pegadas hasta cuerpo a cuerpo se las ve pegadas ¿no? sí, eso. entonces había que separar ahí construyendo dos personalidades y no fue o sea no era tan difícil verlas no distintas había que sí. construir ahí las voces bien diferentes o acometerra sea, ya la tenía y es obvio que es un personaje mucho más reflexivo sobre todo en la primera parte del libro no después se abisma muchísimo la novela se acelera pero la primera parte está estar eligiendo, ¿no? Y hay algo ahí con la elección que también quería trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que pueden elegir estos pibes, no? ¿Hasta ¿Cuál dónde? ¿Cuál es el margen
0: de elección? Claro, para ¿hasta para dónde
2: eligen? eligen? Porque muchas veces me dicen, pero ¿por qué está tirada? ¿Y por qué no hace nada? A ver, vos tenés otra visión de mundo, ¿no? Ellos están muchas veces actuando por necesidad, ¿no? Por ananqué, dirían los antiguos, y después, bueno, hay un margen de elección ahí a, a, a ver, ¿no? A vislumbrar. Y, y ella está en contacto permanente con todo ese universo de los muertos, los desaparecidos, las chicas que faltan. Y entonces, por supuesto, está más reflexiva y, por supuesto, es un personaje mucho más introvertido. Y más agotada, está agotada. Cansada, claro. o sea, le pasan un montón de cosas por la cabeza y el cuerpo, no puede dormir bien. Y miseria, bueno... Es, no, cuando polvorita, come tierra, es polvorita. Claro, es polvorita. Cuando come tierra se decide a salir de su casa por primera vez, ella, ya tiene una docena de amigos nuevos y es, es otra personalidad. Bueno, pero va a aparecer alguien ahí que la apuntala un poco también hacia la vida, que es la polenta, ¿no? Sí, ah,
0: eso eso me interesa porque aparecen los animales, en este caso, digamos, encarnado por, por esta perrita, que, que realmente es, es como un par, es,
2: es un par de las chicas, ¿no? Sí, sí, tenía ganas de, de ver eso porque además, bueno, yo soy un poco salvo a caminar todo el tiempo viendo la ciudad y viendo esto, este borde, ¿no?, con los mismos ojos que come tierra. Y también la, la diferencia es abismal, ¿no?, como cerca de la terminal o cerca del cementerio contra la General Paz los pedidos son de búsqueda de chicas, ¿no? Muchísimo. Estamos
0: hablando de Liniers, que es donde en realidad se van a vivir, y que es ese lugar borde, como estás señalando, en donde todo el tiempo hay cruces. Hay sí. cruces y está, terminal, y está la eh, terminal, que, que
2: viene gente migrante todo el tiempo, sí. Sí. ¿no? Y ahí se asientan, tienen sus puestos, está la Feria Andina Exacto. ahí, que es una hermosura. Bueno, pero yo... Pensá, ¿cómo impacta esto sobre la vida de las mujeres? Y eso se ve ¿no? en los volantes que se ofrecen, en, la, en los pedidos, ¿no? en las paredes. Y en, esa, en, esa, en esas cuadras no hay casi pedidos de animales desaparecidos. Te venís cinco cuadras para, uh -huh. para la capital, que está esa parte increíble de Bella y Antigua de Liniar, los pasajes, ¿no? uh -huh. que hay unas sí. casas sí. increíbles, sí. y ahí empiezan a ver eh, mascotas desaparecidas. ¿no? Y es... Es tan impresionante como cambia en dos o tres cuadras, ¿no? La gente, lo, las casas, los, los locales, los pedidos también. Sí, es como si Polenta
0: y, y el nacimiento que se produce en la novela fueran como la zona de luz, la zona más luminosa eh, en una en historias muy oscuras, muy que podrían llegar a ser insoportables.
2: Bueno, yo nunca quiero llegar a ese límite, ¿no? Sí. Entonces también pienso en algo transitable para ellas mismas, no sí, entonces claro. bueno está todo eso, son dos pibas jóvenes no, que tienen que tener toda una, una, vitalidad y una cuestión afectiva también muy importante, ¿no? Entonces voy, voy pensando desde ese lado, y sobre todo de cometierra, ¿no? que es la que tiene que estar viendo una y otra vez imágenes que son en sí insoportables. Entonces necesito que tenga aire no y que tenga luz por otro lado. Sí, que son... Las dos novelas yo siento que están... Mm. La primera, Cometierra, que está muy centrada en la relación de hermanos con el Walter, ¿no? Y ahora al Walter lo pongo un poquito más atrás y construyo más en la relación de amistad entre mujeres. Que no hay tanto libro no que hable de la amistad entre mujeres, no solo de... Miseria de Cometierra como cercana, sino también Latina, ¿no? Justina ahí apareciendo, La Señora sí, de los Panes, sí. otras amigas tan diferentes, ¿no?, que van a aparecer.
0: Sí, decías lo que ve eh, Cometierra y, y como la agobia, y pensaba, y lo que tiene que transmitir, porque es por un lado lo que ve... Que la destruye, pero por otro lado ella tiene que transmitirle a aquellos que están buscando qué es lo que ve, a veces les transmite una buena noticia, porque también puede pasar que esté buena noticia entre comillas, bueno. eh, o sea que esté perdida por otras causas la persona que buscan pero...
2: Yo creo que en realidad y esto también es una premisa fuerte de las dos novelas en un punto siempre les estaba transmitiendo una buena noticia, ¿no? Por la desesper desesperación, ¿no? De no poder duelar a alguien, ¿no? De no saber nunca más qué le pasó, dónde está ese cuerpo, ¿no? O qué fue de ellos... Es tan desesperante, ¿no? Vengo de leer hace poco los abismos de Pilar, de Pilar Quintana y ahí colombiana. hay una, ¿no? Una desaparecida que tiene dos hijas y, y las hijas pasan por esto, ¿no? Por todas las especulaciones terribles que se fue con un hombre que en realidad me bendiga por la calle que esto, que lo Es lo que pasa cuando falta alguien, ¿no? Es como que más... cada vez el dolor es peor, ¿no? Y entonces, en ese sentido, siento que Cometierra sí transmite algo que es terrible pero que a la vez permite despedirse de un ser querido como corresponde, devolverlo a una categoría de personas, ¿no? no estas arrojadas a la basura, sino las personas, no las mujeres que son para nosotros justamente. Ahí hay una cuestión de, de perspectiva que yo qui siempre quise tener eligiendo una protagonista que es una hija de un feminicidio.
0: Eh, el, el hospital, los hospitales aparecen también como locaciones en este, en esta novela. Eh, aparecen, aparecen los protagonistas también, digamos, el personal de salud aparece también. ¿Cómo fue la decisión de, de, de trabajar también con este tema?
2: Bueno, es complicado, ¿no? A mí me gusta trabajar por escrito las violencias hacia las mujeres en general, ¿no? Y me pasaba en particular... Con el momento del parto, que es todo lo que gira, ¿no? Un nacimiento, que vengo escuchando, no sé, en 30 años, ¿no? Historias horrorosas de parto, y tengo amigas, no sé, también universitarias, clase media, que están por atravesar este momento y todavía siguen haciéndolo con miedo, ¿no? Decir, bueno, tengo miedo de que me manden a una cesárea que no quiero, eh, tengo miedo de que pase tal cosa con el... O sea, si me retrotraigo, mucho más, ¿no? Como mucho más fuerte esto, las cosas que hemos escuchado y que nos, nos han dicho desde el callate y empujá a una relación sexual es mucho más traumática que esto. Bueno, cosas horribles. Ah, bueno, hace unos días Mariana Carabajal sacó una nota eh, de seis casos de violencia obstétrica en Morón que terminaron, o sea, creo que pude leer dos porque era... Tan espeluznante con, con los bebitos muertos, ¿no? Y con siempre con esa madre a la que le dice, no, vos no sabés, eh, lo que está pasando es esto, ¿no? No te escuchan, porque me ha pasado a mí, eh, después en un cuarto, con un cuarto hijo, ¿no? ¿Cómo no voy a saber? ¿Cómo no saber lo que está pasando? Pero lo que Igual, me pasa a mí, no te además. Eh, y esto sigue pasando. Y yo pensaba, ¿cómo, en el caso de una chica, ¿no?, de 16 años, ¿cómo será esto? Lo pensaba muchísimo, y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Después sí hay personal de la salud, ¿no? Hay, hay un enfermero, ahí yo tengo una hija que está en tercer año de enfermería y siempre a esto le vengo dando vueltas, ¿no? Hice una nota en pandemia que se llama Enfermeras, para el CCK también una. Es algo que vengo pensando hace mucho y que quería llevar a cabo en, en, en la ficción. Eso por un lado, y por el otro lado hay una cuestión de la representación que me incomodaba mucho, ¿no? ¿Cómo se representan los partos en las series, en las películas, en me medios audiovisuales y demás? Hay una sola forma de representar esto, es una mujer que llega gritando, llorando, toda transpirada, que la cuestan y grita y empuja, y, se... y de repente todo se llena de sangre y al rato traen un bebé que tiene como un mes y medio envuelto, <risa> limpio. Y yo... Tantas veces tuve que decir en mi casa, esto no es así. Mis hijas diciendo, yo jamás voy a tener un... Esto no es así, no es así. Hasta con el más chiquito le dije, esto no es así, discúlpame. Entonces, lo que me llamaba la atención es cómo no hay disputa de eso, ¿no? Como algo que es tan central en la vida de muchas mujeres y que en realidad nosotros lo pasamos todos, ¿no? Naciendo o pariendo, lo hemos pasado todos. ¿Cómo no hay disputa de representación ahí?
0: Bueno, llegaste vos. Eh, ahora te voy a preguntar, vamos a ir al informativo, pero ahora te voy a preguntar eh, por el tema del lenguaje puntualmente, porque uno suele leer eh, novelas, ficciones que tratan de cuestiones que tienen que ver con personajes del conurbano, una así suerte de literatura chabón y en donde tus novelas no tienen nada que ver con eso, pero me lo, me lo bueno. contás. Empecemos ahora y seguimos enseguida, empieza a contestarme.
2: Primero, para mí una buena escritora una buena escritora tiene que tener mucha capacidad de observación y escucha, ¿no? Entonces, yo a veces me río por esto que me decías los cuatro años desde que salió con mi tierra. Yo no la quería apurar la novela, sino, o sea, trabajaba mucho y trabajaba mucho construyendo un estado de lengua y dos voces distintas, ¿no? Entonces... Tengo una escucha afiladísima, voy tomando nota, voy construyendo y sin prejuicios, ¿no? O sea, yo sé que en un momento hubo un estereotipo de decir chabón y después leía novelas que decían 50 veces chabón por, por novela y no me interesaba construir algo que sea tan exacerbado, ¿no? Yo quería un estado de lengua más ameno, ¿no? que me sí me permitiese construir esos personajes, pero que a la vez pudiesen reflexionar sobre la realidad con su propia inteligencia y sus propios recursos y a la vez construir belleza, ¿no? porque hay también una cosa prejuiciosa de que tiene que ser marcado y horrible y se puede trabajar belleza con cronolectos bajos, no sé, acá lo hemos visto desde las letras de del tango o Evaristo Carriego, tantos otros, ¿no? Poetas sí. que han hecho belleza absoluta con cronolectos llamados bajos.
0: Te invito a que escuchemos
2: belleza sociolectos,
0: perdón. Sociolectos. Vamos a escuchar belleza porque vamos a escuchar Minor Swing por Diango Reinhardt. <risa>
1: prestadas.
0: Temporada otoño. Nacional. Todos los climas. La Radio Pública.
1: Radio Nacional en la Feria del Libro. Programas en vivo, entrevistas, música, charlas, debates. La Radio Pública presente en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Escuchanos, del 27 de abril al 15 de mayo. Transmisión en vivo desde la rural. La cultura nos une. Nacional. La Radio Pública. Continuamos en... Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Estamos en la Feria del Libro, pasando una noche preciosa con Dolores Reyes, que acaba de publicar Miseria, la segunda parte, digamos, la, la continuación de, de una novela que arrancó como una primera novela, que habrás escrito como una primera novela con toda la expectativa que eso significa, pero que de ninguna manera habrás imaginado el suceso que esa novela iba a tener.
2: Me río porque en realidad eh, mi expectativa era, primero, tardó muchísimo tiempo en que yo pensara que eso iba a ser un libro. Porque yo lo escribía yendo un taller eh, para mis compañeras, mi, mis docentes, que fueron Selva Alma de Julián López y nada más, ¿no? Después. En algún momento cuando me contactan de sigilo, ahí empecé a pensar, bueno, esto va a ser un libro, pero la instancia de escritura en ese sentido fue totalmente libre y muy distinta de esta, ¿no? Pensaba que Cometierra salía y quizás, bueno, alguien se iba a acercar al libro y le iba a gustar, pero hasta ahí. No, fue una locura
0: yo, yo me acuerdo que nos vimos y, y vos no tenías ni experiencia de entrevista porque adquiriste en estos años esa y, fue y, la, primera, la primera la
2: primera entrevista, primera. me di el gusto de hacer esa primera entrevista y estabas
0: aterrada No,
2: bueno, bueno, bueno. vamos a aclarar una <risa> cosa porque a mí me dijeron una entrevista yo tenía en mi cabecita una periodista con un grabador, algo. Vamos al piso de Info, ay, que había cámaras enormes, fotógrafos fijos. Una... estábamos como en una pecera que nos veía gente de todos lados. Yo no sabía para dónde mirar. Y me acuerdo que me dijiste, vos me mirás a mí, tranquila, lo demás no existe, no mires a cámara como Lilita, no, fue alucinante porque eso me sirvió para todas las entrevistas que vinieron. No usted. te mires,
0: te dije. Sí, no, no te mires, no, 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 claro. No, no. Sí. Pero, bueno. pero por eso, te entrené, para además, para entrevistas para todo el mundo, mira sí, Eso sí así que no te lo esperabas.
2: No, igual ahora, ahora me pasó un poco lo mismo, ¿no? Antes que tener el libro en físico me acuerdo de cometerlo ya se había vendido la traducción a Holanda y ahora me pasó lo mismo que antes de tenerlo en físico se había vendido para Francia para Noruega, para Brasil o sea ¿Qué te pasa con eso? ¿Te da, es te da pánico? Ah, no. no qué, bueno, es amor. qué bueno. me, da, me da pánico un poco más el tema de los audiovisuales, sí me da pánico. Mm. Pero lo que es el libro me siento como tan tranquila, ¿no? Siento que un libro tiene que tener la cantidad de años que tiene que tener, de trabajo que tiene que tener. Entonces, cuando lo suelto, digamos, para... para siento que es la versión final, después de haberlo trabajado tanto, ahí me quedo tranquila, ¿no? Como que... Siento que yo respondo a ese trabajo y me pasa, como me pasaba con Cometerra que lo abría y estaba muy contenta de cómo había quedado. Ahora, la instancia de escritura esta fue totalmente distinta. Por la
0: presión, por la vara alta que había dejado la novela anterior, decís.
2: Sí, o sea, yo en, es, en esta vez sabía que había mucha gente que la iba a buscar Claro, Nada que ver claro, claro, con la primera no, vez. Y no. a la vez también, bueno, el tema de la pandemia, ¿no? Hubo una pandemia que modificó todas mis rutinas de escritura. Y hubo que también aprender a escribir en el encierro, en, en otra situación muy distinta. Hay momentos en los que Cometierra mira mucho por la ventana, las luces, los amaneceres, sí. las sombras, sí. la oscuridad... el bueno, eso tiene muchísimo que ver, ¿no? Con, con esos momentos. Esa, esa es la
0: madrugada de Dolores Reyes cuando le le quita horas al día como madre, como en el trabajo para poder escribir. ¿Es oh, eso? Absolutamente, ah, sí. Claro, sí. Claro.
2: Y además ahí hay como eso, ¿no? Como la reflexión de, sobre la sombra del mundo, sobre lo nírico, Ni siquiera es una reflexión. Uno viene de ese universo, no viene de soñar, viene de dormir y está. Bueno, yo trato de que Cometiaba en particular transite, ¿no? por esos estadios, así que me viene. Es, muy es una, bien. es una novela en donde el tema
0: del borde y del cruce es constante, ¿no? porque es sueño vi, sueño vigilia, es el cruce de la General Paz ahí en, en Liniers, ¿no? con la con el oeste, con el conurbano.
2: Y estar absolutamente consciente y estar en una visión también, ¿no? En un trance Vida también, y muerte ¿no? todo el tiempo también. Entrar y salir, sí. traerse sí. algo, como me decías sí. hace un ratito, sí. ¿no? Traerte algo, una foto de, del universo de las visiones. Estos cruces que son muy significativos, ¿no? Fui hace poco a hacer una nota con los periodistas del, del País para el Babelia y no podían creer lo que era la zona. O sea, caminamos de un lado del otro, cruzamos, fuimos a San Cayetano, fuimos a la santería toda la parte de ferias de frutas, ¿no? Y, y no, no, no podían creer, después caminadas tres cuadras y cómo cambiaba eso para un lado y para el otro. Es una zona que yo siento que, bueno, esto, ¿no? Una, una ebullición de gente que implica que pasan muchísimas cosas y que la violencia hacia las mujeres también sea muy particular. Ahora,
0: es una zona también, estamos hablando de, de, de tránsito, y en un momento se dice algo así como nadie nació acá, ¿no? Sí pero hay un nacimiento. Eso también fue buscado, digamos. Sí, eso, totalmente. ¿claro?
2: Se... Bueno, en realidad, vos sabes que yo soy muy lectora de SAER y esto te lo dije en la primera entrevista, y hay dos pequeñas operaciones. Yo jamás me animaría a escribir una novela a roncinos roncino, ¿no? como muy valiente a Roncino le sale muy bien. Es el único que conozco que puede hacer eso, de esas novelas ¿no? Pero sí traté de tomar dos procedimientos. Uno es tomar un personaje periférico y meterlo ¿no? como protagonista en, un, en otra novela. Y la otra tiene que ver con... A ver, es, es más es más, difu, eh, más difusa, si se quiere, que es bueno también la zona de tránsito de pasaje de... Eh, o de crear una zona, ¿no? No me alejé tanto, de, sigo prácticamente en el borde de, de 3 de febrero, ¿no? Sí, 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 sí que, es, que, es tu que es tu zona. Sí, totalmente. Es, por, por
0: eso cuando volvíamos a lo que tiene que ver con saber. Eh, recién cuando no estábamos al aire yo te decía cuánto de, 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 de ser madre y ver a tus hijos te te estimula, te te lleva a, a pensar cosas para tus personajes que tienen la edad de tus hijas
2: por otra parte, ¿no? <risa> muchísimas cosas, muchísimas. No Ella solo de tus sabe. alumnas, digo. Hay ¿no? cosas ahí que son pero tan tan sencillitas, ¿no? Y que quizás no se me ser ocurrido. Eva, por ejemplo, la verdad las papas fritas siempre las partía, las apretaba y decía, "Bueno, si tiene puré adentro es que me gusta." yo se lo hago a hacer una ¿no? la primera novela novelas que tierra está plagada de esas cositas no y cualquiera que nos conoce tiene no puede leer esa, esas por eso también están primeros en los agradecimientos eso es lindo también cuando en general uno dice bueno esta, esta
0: novela es biográfica eh, o todo el tiempo uno está buscando eso y siempre
2: están esas cosas. Claro. Es imposible que no. A mí, todos los elementos biográficos me gustan ponerlo en personajes de ficción, ¿no? Juego mucho con eso. Y me parece que incluso le da una profundidad y una emocionalidad y por momentos también mucho más rica. Te hago
0: la, la última. Estamos en la Feria del Libro, en, en, en el lugar, digamos, que puede ser una suerte de paraíso, que también es un lugar en donde uno se puede encontrar con, bueno, acá está lo que quiero, pero no puedo. ¿No? Eh, pero vos trabajás con chicos, promovés la lectura, promocionás la lectura, sabés lo que significa y cómo puede llegar a salvar vidas la lectura.
2: Te voy a dar un dato. Me, me pasé una noche sin dormir del estrés que tenía cuando aumentaban los, los precios de los libros disparadamente, ¿no? Porque aumenta el dólar, aumentan los libros, Yo, por favor no quiero que sea un libro caro, no. era una preocupación que tenía muchísimo, bueno, el precio está pegado a cometerra, porque siento que eso deja fuera a lectores, ¿no? ¿Y por qué también siempre los pibes ¿no? del conurbano tienen que recibir la fotocopia? ¿Por qué no pueden tener un libro ¿no? como tantos otros, que leen, nada, como algo suyo? Eh, sí, yo, a mí me interesa muchísimo diciendo que a mí misma, no, lo que me dio la escuela pública es el disfrute de la lectura y el disfrute con otros. Y eso, mis años de, de docente, bueno, me lo me lo confirmaron. A mí me pasan, me paran los chicos por la plaza o, o por cualquier lado de las zonas donde ando. Y me dicen, ¿te acordás de mí, señor? Vos me enseñaste a leer, vos nos leías cuentos, ¿no? El cuento contra ese prejuicio de que a los pibes no les gusta la literatura y demás. ¿Cómo no les gusta? <risa> si uno elige y trabaja con ellos y si crea un espacio de lectura dentro del de aula, no se lo olvida nunca más en su vida. Gracias, Dolores, por nos estar vamos, con nosotros. Sí. sabes qué? Nos vamos a escuchar
0: a los abuelos de la nada. Hermoso. Ir a más,
2: hermoso. Dan Dan poeta.
0: y escuchábamos a los abuelos de la nada y estamos en la feria del libro y nos estamos dando algunos gustos ya se fue dolores reyes y quien está sentado a mi lado es alguien con quien hace rato tenía ganas de hablar y de hablar en público que es gastón levín actual director de fondo de cultura económica editor hace mucho tiempo, gran lector, sigo en general sus recomendaciones. Gracias por estar acá, Gastón.
1: Gracias a vos, Inde, por la invitación.
0: Se ve en Fondo de Cultura Económica, que siempre es una editorial interesante, y se está viendo algo que me parece que tiene que ver también con tu mano, que es lo de ir a revolver un poquito al catálogo ir a, a rescatar, ese rescate que los lectores y sobre todo los lectores grandes que conocemos algunas cosas que, que de pronto las editoriales tuvieron en otro momento, eh, agradecemos porque vuelven a circular, ¿no?
1: Sí, fue, fueron tres años de un trabajo muy intenso porque pensá que el fondo tiene alrededor de 5.000 títulos vivos entre mm. todas las casas editoriales. Es mucho, claro. Es un montón. Un y administrar ese fondo... ...es una tarea imposible en realidad... ...y partiendo de esa imposibilidad... ...había que empezar a tomar decisiones... ...primero, fue volver a publicar libros en Argentina... ...hacía unos años que el fondo no publicaba novedades... Y, ...y para hacer eso... ...también había que pensar en reconstituir al menos... ...la oferta histórica del fondo hacia los lectores... ...que estaba, estaba perdida, estaba dejada de lado... ...por distintas circunstancias... Eh, y fueron tres años de y, y lo que nos falta todavía. Ahora, qué,
0: qué lindo... Pienso, como, como los lectores, a los lectores nos gustan las bibliotecas. Y entonces pienso en estar a la cabeza de una editorial como fondo y tener toda esa biblioteca de 5.000 títulos. ¿no? Y decir, ¿por dónde empiezo?
1: Eh, pero es la misma angustia que me produce como lector claro, estar frente a mi biblioteca empiezo? y Exacto. decidir por dónde empezar. Eh, claro. claro, es verdad, es verdad. En un, en un punto es angustiante porque uno querría... Eh, ...reimprimir una cantidad enorme de títulos... ...y eso es, claro. eso es imposible.
0: ¿Y cómo tomaste las decisiones? ¿Cómo las estás tomando? ¿En Uy, función de qué?
1: Mira, en principio hay que tomar decisiones... ...en función de la supervivencia de la editorial.
0: También. Cuando claro. yo
1: empecé en fondo... ...estábamos en plenas cuarentenas... ...en plena cuarentena... Mm. ...y eso nos dio un poco... El, Margen. ...el parate general mm. nos permitió... ...empezar a, a, a ver... ...qué es lo que pasaba y qué es lo que podíamos hacer. Básicamente y dicho mal y pronto para juntar dinero fondo estaba muy mal y fondo no no recibe dinero de México ah no no eh, es más bien al revés sí, tiene que
0: ser autosustentable digamos tiene que
1: ser autosustentable eh, y, y no había dinero en Argentina y entonces tomamos algunas decisiones de reimprimir rápidamente una cantidad de títulos que, que el público necesitaba que volvieran a circular por las librerías y hicimos un pedido grande a México eh, que, no, que nos, frente a la primer feria del libro eso fue un tiempo después pero para reponer en las librerías una cantidad de títulos que...
0: A ver, eh, hagamos yo por ejemplo hablo con vos y estoy pensando en algunos pienso enseguida en, en la obra completa de Clarice Lispector que están publicando eh, por género y demás pero digamos algunos nombres de autores que, o, o de títulos importantes de esos que había que ir al rescate
1: Mirá, nosotros... Eh, eh, por ejemplo, los libros del inspector, un caso curioso, se importaban de México y nosotros decidimos imprimirlos acá. Sabiendo que
0: hay acá un, exacto, un lector para exacto. el inspector, claro.
1: Eh, pero eh, recuperamos eh, una cantidad de títulos de Foucault, de sus seminarios que estaban perdidos, eh, libros de Feyerstein, eh, libros de la colección Historia reciente de Argentina que, que, que faltaban. Eh, fuimos a, a, a renovar derechos eh, de clásicos de Enso Traverso. Eh, una... la, co
0: la colección de Piglia por ejemplo
1: la colección de Piglia estaba también raleada porque había títulos que ya no, que no estaban presentes nosotros estamos cambiándole las tapas incluso a esa colección que estaban un poco viejitas eh, hay algunos títulos que se perdieron los derechos pero otros que, que recuperamos y que ya están circulando otra vez por las, por las librerías Fue, uh -huh. había que seleccionar y, y, e ir a imprimir eh, fue.
0: Hablabas de los números, decías que estaba, las cosas no estaban bien Que había que convertirse en sustentable de verdad, en autosustentable de verdad ¿Cómo están las cosas ahora? Recién Dolores mencionaba antes de irse La angustia que, le, que les representa también a los autores Saber que sus libros de pronto son caros Porque todo es caro, no solo los libros
1: Sí, nosotros tenemos, eh, junto con una política que baja desde México de tratar de estar por debajo de la media de, de, este de el el precio. precio de los libros. Sí. Eh, en Argentina eso es particularmente dificultoso por las circunstancias que estamos viviendo eh, y por otras características de la industria del libro, el tema del papel, etc. Sí,
0: que es un tema... Importante, mu central. Para mí
1: es central, el tema. Claro. Para mí, no, no donde me ha tocado hablar de, de políticas del libro, yo siempre digo que no se puede hablar de políticas del libro si que empecemos a hablar del tema del papel. ¿Vos
0: podrías en dos líneas contarle a los oyentes cuál es el problema del papel acá?
1: El problema del papel, básicamente, es que hay... De papel para libros, hay pocos productores de papel para libros que además, de algún modo, tienen cartelizado su precio... Sí y eh, ante la escasez mundial de papel y esa cartelización de precios hace que la imposibilidad de los editores de acceder a, a, a precios más económicos pero además hay de hecho una especie de prohibición en la importación de papel que otros años no la había ante las dificultades del precio ah, la, tor Siempre la tormenta perfecta digamos. Perfecta, entiendo, perfecta, porque entiendo. ninguna imprenta que también su sucedía que las editoriales se juntaban y, y entre todos ponían un dinero y a través de una imprenta importaban papel, papel de los países escandinavos, papel de Brasil, papel de China. Hoy eso está prohibido. Yo no me animo a decir mucho más, eh, sí. lo, es, esto no está pasando, entonces todos tenemos que recurrir al, al escaso papel nacional que hoy existe.
0: Y de ahí el tema de, de, de los precios. Y... Y cómo es, ahí vos decías la, la línea que nos bajan de México de estar por debajo del promedio. Esto es, hay un esfuerzo particular.
1: Hay un esfuerzo mm. enorme eh, y nosotros tenemos líneas, eh, fondo tiene muchas líneas eh, eh, editoriales distintas. Tiene libros infantiles, tiene te, lib libros con
0: tapa dura que son caros. Libros salum
1: que son caros. Tiene literatura popular con precios muy accesibles eh, y tratamos de estar siempre un escalón por debajo. En tiempos de inflación esto es difícil de percibir. Sí, claro. ¿no? Entonces, claro. Eh, y no estamos haciendo las cantidad de cosas que querríamos hacer y que estamos seguros que podríamos hacer en circunstancias normales. Eso será quedará para otra época.
0: ¿no? Decías que no había libros hechos en la Argentina. Ahora se están haciendo libros acá y estás contratando nuevos estamos, libros para distintas
1: colecciones. Sí, estamos eh, por primera vez en muchos años haciendo libros de contrato de otros países, con datos mexicanos, con datos chilenos, pero producidos en Argentina, o al menos los, los estábamos haciendo hasta hace seis meses. ¿Vos decís
0: que esta crisis del papel de ahora está imposibilitando eso?
1: Esta crisis es la tormenta perfecta, porque eh, estábamos a punto, habíamos diseñado un proyecto para que Argentina se convirtiera en el abastecedor del cono sur de una cantidad de libros, y eso lo va a hacer Colombia ahora porque nosotros no tenemos posibilidades de, de, de exportar, por las diferencias cambiarias terminamos eh, recibiendo dinero por debajo del costo del libro, y además eh, tampoco podemos eh, por, por precio vender a esos países. Entonces eh, eso sí, sí. lo va a Quedó hacer Colombia. Proyecto.
0: Quedó un proyecto. Quedó un proyecto,
1: lo hará Colombia, mm. eh, es una pena, porque, porque estábamos muy entusiasmados con eso. Mm. Eh, Sospecho que estas cosas, como suelen pasar en la historia del libro y el, la historia económica de la Argentina, dentro de cinco años será distinta. Cambia,
0: puede cambiar completamente. Sí. Gastón, naciste en una casa con un apellido vinculado a la industria del libro. Eh, ¿Qué significó eso eh, en principio? Fue más, ¿Fue mucho más fácil? Te, ¿Te resististe a los libros o fue natural?
1: Fue natural solo por el detalle de que a mí me gustaba leer. Uh -huh. eh, entiendo que, que eso facilitó las cosas porque si no me gustara leer probablemente me hubiera dedicado a otra cosa. Uh -huh. eh, y leía de muy chico. De más grande, de 13, 14, 15 años, empecé a leer más cosas. Y <ríe> me río porque me lo preguntaron el otro día. Y yo buceaba en la biblioteca de mi papá buscando... Libros porno. ¿Y eso? Porque porque imaginaba que había libros prohibidos para chicos. Y entonces, de, así fue que me enganchaba con cosas que, por supuesto, no tenían nada que ver, pero leía libros que no me correspondía leer para la época. Bueno, yo, eh. yo me
0: acuerdo de, de, de tener dos años y estar detrás de las tumbas de Enrique Medina. Por
1: ejemplo, claro, claro. No, y, y, para... no sé, leía libros de flores robadas en los jardines de sí, Quilmes, claro. Y de adulto uno entiende que hay escenas... Claro. Intensas en los libros, en casi cualquier libro Los
0: Amores de Laurita <risa> ¿no? okay. Por sí, sí, claro, en la, en la propia literatura argentina claro, hablando, claro. ¿no? eh, Estamos en la Feria del Libro eh, Estábamos hablando recién con Dolores Lo que significa los que vienen a buscar los libros Pero también las dificultades que estamos de las que estamos conversando Contame cómo la estás viendo Cómo, cómo le está yendo a, a fondo en particular Cómo se ve en
1: relación con otros años Mira, nosotros estamos muy contentos eh, porque, porque volvimos al espacio que Fondo ocupó muchos años en la feria después de un ostracismo de 3, 4 años en otro pabellón que no hacía honor al nombre de Fondo. Y este año volvimos, con lo cual eso nos dio... un Entusiasmo. Sí, y nos, y, y nos va muy bien. Y además tenemos muchos más libros que el año pasado, muchos más. Tenemos novedades, tenemos reimpresiones. Y sobre todo porque están produciendo acá. Exacto. Claro. Hasta ahora eh, hemos conseguido un equilibrio para poder seguir haciendo libros y seguir apostando a libros nuevos. Eh, yo soy un gran defensor de la Feria Inde. Está un poco de moda especialmente entre actores de la industria escritores, algunos editores hacer esta cosa de las multitudes no me gustan entonces no voy a la feria y la verdad es que yo que las multitudes tampoco me gustan y las admito solo en los recitales de rock y cada vez voy menos y en la cancha pero soy hincha argentino junior, si somos poquitos
2: eh, entonces
1: eh, yo soy un gran defensor de la feria en la feria pasan cosas que no pasan en ningún otro lado y muchos de los problemas del libro en Argentina tienen que ver con la masividad si nosotros queremos que el libro sea masivo, si no existiera la feria es un artefacto que tendríamos que inventar, mm. y estaríamos felices de la cantidad de gente que circula, y hay que decirlo, mucha de, la, de esa gente no concurre habitualmente a las librerías. No,
0: y eso por lo, digamos, por eso por, por tu propia experiencia, eso lo sabes muy bien. ¿Cómo se puede hacer para que este entusiasmo de tres semanas, digamos, se multiplique a lo largo del año?
1: No lo sé, hay mucha gente haciendo cosas... y ...que, hizo co que se hacen cosas por eso... ...mucha, mucha gente... Uh -huh. ...y los intentos no siempre son exitosos... ...pero también hay un problema previo... ...yo sostengo, y lo digo esto... ...quiero ser cuidadoso porque no... ...las librerías hoy... ...son un sistema de expulsión de potenciales lectores... ...a ver... Eh, ...cuando uno va a una ferretería... ...a pedir del cosito al cosito... ...esa leve humillación que siente multiplicarla por mil porque el libro tiene una un estatus cultural del que tenemos Intimida, miedo decís, exacto claro. y las librerías no lo hemos hecho bien lo digo yo que trabajé en librerías que tuve librerías que uh -huh. no es esto contra la librería uh -huh. sino para, para describir un proceso actual que no estamos verificando eh, donde los, lo, los los que atienden la librería ojalá sean conscientes de que alguien tiene miedo de ir a preguntar y, y, la, feria en es, claro. y la feria es espectacular la gente circula por los libros con, con impunidad, ah. mirando todo lo que hay
0: Gracias, Gastón, por estar con nosotros en Vidas Prestadas. Nos estamos yendo. En la operación técnica en la feria estuvo Natalia Liubarov, Ezequiel Sánchez en la operación técnica en los estudios de Maipú, coordinación en los estudios de Maipú, Alejandro Salles. Eh, en la producción, como siempre, consiguiendo todo y mucho más, Gustavo Kogan, me llamo Inde Pomiráñez, sabés que vas a poder escuchar este programa cada vez que quieras, en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. Nos estamos
1: escuchando. Chao. No tengo nada en mi nombre, Somente lo fado que faço en mi corazón.